1: Wir reden heute über alles, was uns gegen das Virus stark macht. Darüber, wie wir mental, wie wir körperlich, wie wir emotional jetzt am besten alle zusammen ein bisschen besser durch diese schweren Zeiten kommen können. Bei uns sind Christian W. Engelbert, er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Dr. Sven Sebastian. Er ist Coach und Neurowissenschaftler und wir freuen uns über Ihre Anrufe unter 30 32 88 100. Mit Ihren Fragen, auch mit Ihren Strategien, was Sie jetzt machen, um diese ja für uns alle doch so seltsamen Tage und Wochen zu überstehen. Sven, wie hat sich Ihr Alltag verändert in den letzten in den letzten Tagen?
2: Also ich habe ähm, auch mache ja Coaching und Training. Das biete ich jetzt nur noch online an erstmal und ähm, ja bin mehr ähm, sozusagen häusliche Isolation zu Hause mhm. und arbeite von dort aus. Und äh, das ist aber erstmal nicht so ungewohnt, ich habe ganz viel zu tun.
1: Ganz, ganz viel zu tun, weil wahnsinnig viel Bedarf da ist an Leuten, die, die die fragen, was kann ich jetzt machen, welche Strategien kann ich anwenden?
2: Genau, es wird schon gefragt, wie wir vor allem ähm, in den Familien und auf, vor allem auch Single-Leute und so weiter, ne, wie sie damit zurechtkommen können in dieser Isolation, weil das ist ein, schon eine Herausforderung für jeden, der immer sonst draußen ist und zur Arbeit geht, ne, Austausch hat und so weiter und jetzt wirklich sitzt man da zusammen mhm. und das ist dann schon eine Herausforderung und darüber zu sprechen ist, glaube ich, ganz wichtig und da auch einen Kontakt zu halten draußen. Das
1: werden wir wir machen auch im Laufe dieser Sendung über Strategien sprechen, wie man es auch in den eigenen vier Wänden ein bisschen länger aushält, ohne gleich ja. durchzudrehen. Christian W. Engelbert ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit Praxis in Berlin, war in den vergangenen Wochen auch schon jeden Sonnabend hier bei den Experten. Christian, wie sieht's aus in der Praxis? Die Schlangen stehen vor der Tür und Sie haben mehr zu tun denn je?
0: Nein, es hält sich eigentlich ganz stabil. Ich arbeite ja noch an der Front und fühle mich hier eigentlich schon wie zu Hause bei euch. <lacht> Nein, es hat sich, was mich immer wieder überrascht und noch mehr überrascht hat in der letzten Woche. Wir reden immer von Schutz und Isolation und nicht rausgehen und dann nicht, nichts machen. Wir reden zu wenig über das, was kann ich eigentlich tun, um mein Immunsystem zu stärken, mich gut und frisch zu halten. Ich bin froh, dass Sven heute mit dabei ist, dass wir ein paar Tipps geben können, wie kann ich mich körperlich, wie kann ich mich mental wirklich stark machen, denn darum geht ja letztendlich.
1: Also ein bisschen auch Ihr Fokus ähm, darauf, sich nicht nur die neuesten Nachrichten anzugucken, wie viele Fälle gibt es jetzt, äh, wo muss ich mich noch isolieren, sondern mal ganz so ein bisschen proaktiv ja. äh, und positiv zu gucken, was kann ich jetzt für mich tun. Genau. Sven, ich würde Sie am Anfang äh, gerne fragen, die, diese Situation, äh, unter der wir gerade alle leben, äh, was macht das eigentlich mit uns so psychologisch? Ist das also, dass wir Angst kriegen, dass wir Panik kriegen? Was, was passiert da gerade?
2: Ja, um die Frage zu beantworten, muss man erstmal wissen, dass das menschliche Gehirn, also jeder von uns, immer jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, wenn es am Leben ist, zwei Fragen sich stellt. Und zwar erstens, bin ich in Sicherheit? Wird immer gefragt vom Gehirn. Ganz tief drin. Und habe ich ausreichend Energie und Kraft, um bei Bedarf zu handeln? Also bei Gefahr oder auch bei Freud und so weiter. Also mhm. immer die Frage: Bin ich sicher? Ist meine Familie sicher? Und habe ich Energie und Kraft? Habe ich also Ressourcen? Mhm. Und jetzt gibt es natürlich eine Situation, die Corona-Krise, die kennen wenige oder gar keine. Ja, woher die ist auch? Total ist für uns alle neu. Total ja, neu. Verstehe. Ähm, ähm, jetzt kommt noch dazu, dass dieses Neue natürlich verunsichert. Es bedeutet eine Bedrohung für viele von uns und dann auch eine reale Bedrohung. Es gibt also es kommt zu einer Unsicherheit, zu einer Unklarheit und das führt dazu, dass das Gehirn sich sagt, okay, jetzt bin ich nicht mehr in Sicherheit. Ich muss was tun, ich muss was machen. Und das aktiviert ganz tiefe Strukturen im Gehirn, die eben etwas mit Angst zu tun haben. Mit auch manchmal Panikattacke oder mit bestimmten irrationalen Aktivitäten. Also mhm. die, die, die Unsicherheit, das Unklare ja. führt dazu, dass das Gehirn verunsichert ist.
1: Also das heißt für mich, wir dürfen da auch ein bisschen empathisch mit uns selbst sein und uns nicht schelten dafür, wenn wir jetzt vielleicht auch mal Angst oder Unsicherheit verspüren, ähm, in diesen Tagen. Es ist auch irgendwie normal und verzeihbar. Ja, Aber Angst, was machen wir dagegen? Ja, genau. Christian, Christian wollte auch noch was ja, sagen. Mit, mit. Ja.
0: Das Gehirn ist das zentrale Nervensystem oder der Repräsentant dafür. Das untergeordnete oder vielmehr eigenständige Verbindungsglied ist das vegetative Nervensystem. Das besteht aus drei Anteilen, dem Sympathikus, Gaspedal, Kampf, Abwehr, Stärke. Und der Parasympathikus, das ist der Entspannungs-, der Regenerationsnerv. Das dritte ist das darm hirn mhm. Was wir jetzt erleben ist, was Sven sagte, wenn das Gehirn in der, der Situation ist, dann aktivieren wir den Sympathikus, weil wir sagen, wir müssen kämpfen, wir müssen dagegen irgendwas tun, wir spannen an. Ja. Und wir wissen aus der Sportmedizin, dass eine permanente Anspannung fürs Immunsystem ausgesprochen ungünstig ist auf Dauer. Mhm. Aber wir brauchen die Regeneration und die müssen wir irgendwie jetzt hereinbauen. Trotz der Gehirnaktivitäten müssen wir jetzt versuchen, Strategien zu entwickeln, um das vegetative Nervensystem zu harmonisieren. Dann werden wir stärker. Verstehe,
1: denn nicht vergessen, dass das Immunsystem aufrecht bleibt und stark bleibt, ist ja wichtig in diesen Tagen. Und permanente Anspannung schwächt es. Also Sven, was tun? Meditation? Äh, also, Autosuggestion?
2: Also als erstes ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese Angst, die man jetzt fühlt, empfindet und die man austauscht untereinander, eine normale menschliche Reaktion, eine Eigenschaft ist. Und dass man diese Angst, diese Befürchtung, diese physiologische Reaktion, wie Christian das gerade gesagt hat, dass man die auch gut in den Griff bekommen kann, eben durch zum Beispiel eine Technik, die heißt einfach Erden. Dass man sich erstmal, wenn man in diese Panik vielleicht gerät, die Angst gerät, sich erstmal klar wird, Stopp, wir sind hier zu Hause, wir haben ein Dach über dem Kopf, meine Füße sind auf der Erde und ich gucke mir jetzt genau mal an, wo kommen welche Informationen her? Und ich achte darauf, wie rede ich miteinander? Welche Sprache nutzen wir? Welche Worte? Also, dass wir ein bisschen realistischer werden wieder und ein bisschen vernünftiger und uns dann ja quasi fast nur in die Hand auch erstmal nehmen zu Hause jetzt ne und sagen, <lacht> ja, es muss ja mal <lacht> alles aufpassen heutzutage. Ne, ne Aber dass man sich oder in die Augen sieht, ja, das geht ja. ja noch. Und sagt, okay, wir, wir, es ist erstmal soweit auch gut hier und, mhm. und, 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 und uns gibt es noch. Also vor allem Annahme annehmen, dass es Ängste gibt, Befürchtungen gibt und dann vor allem die Beruhigung des Sympathikusnervs, Christian hat es zu erwähnt, Techniken, um den Parasympathikus zu aktivieren und vor allem beruhigende Gedanken. Mhm. Und in jeder Krise, wirklich in jeder Krise, gibt es Chancen und Möglichkeiten. Wir kriegen jetzt alle enorm viel Zeit geschenkt, um etwas über uns zu lernen. Und das äh, ist mein ja. zum Beispiel Coaching-Ansatz. Ja. Lernt über euch ja. etwas, über eure Familie, über Charakter und so weiter und so fort.
1: Obwohl ich das mit der Zeit noch nicht ganz verstanden habe. Also ich arbeite Vollzeit im Homeoffice ja. und meine Tochter ist den ganzen Tag zu Hause und will auch noch beschult werden. Ja. Ähm, so viel Zeit ist da gar nicht. Aber ähm, das wird sich äh, das in den kommenden Wochen natürlich äh, auch vielleicht hier und da noch verändern. Und für viele bedeutet es natürlich auch mehr Zeit, mehr Zeit mit sich zu Hause. Willi hat uns angerufen.
3: Gut, mein Name ist Katna Willi, ein Hoch auf eure Sendung. Ich gehe einkaufen mit Stoffhandschuhen. Wenn ich diese
1: Stoffhandschuhe oder irgendwas anderes, was Mikrofällen geeignet ja ist, in eine Mikrowille lege, sind die dann auf Anhieb wieder clean oder nicht? Also der Virus, was sagt der zum Mikrowille? Okay, etwas äh, ungewöhnliche Frage von Willi, aber die Menschen stellen sich viele Fragen in äh, diesen Tagen. Wer von Ihnen weiß da eine gute Antwort?
0: Also ich drehe mich mal vor. Ja, ja. Äh, die Idee finde ich sehr gut, dass Sie Handschuhe tragen, wenn Sie einkaufen gehen. Das ist eine gute Idee. Aber warum Mikrowelle? Machen Sie es einfacher. Waschen. Einfach nur waschen. Das Virus mag nicht gewaschen werden. Mikrowelle ist überflüssig, vergeudet Strom und macht vielleicht die Handschuhe essfähig, aber nicht unbedingt besser für den Gebrauch. Also einfach waschen mit Wasser und Seife. Fertig.
1: Mhm. Auch nicht bei bestimmten Temperaturen? Muss nicht gekocht werden? oder irgendwas.
0: Nein, nein. Waschen. Einfach waschen. Normal, wie man etwas wäscht.
1: Waltraud hat uns angerufen. Ich habe mir das nur schnell aufgeschrieben, was Waltraud gesagt hat. Und zwar hat Waltraud Stress mit ihrem Sohn. Waltraud nimmt Zink, Kurkuma, Zystus-Tee, äh, um so für ihr Immunsystem was zu tun und sie geht viel an die frische Luft und sie findet das wunderbar und Waltraud ist ein paar Jährchen älter, also kein junger Mensch mehr und der Sohn sagt jetzt von Waltraud, Mama, geh nicht an die Luft, bist du wahnsinnig, kannst du nicht machen in diesen Tagen und es gibt Stress zwischen den beiden. Christian, was, was sagen Sie, wer hat recht, der Sohn oder Waltraud?
0: Na, Waltraud eindeutig, denn wir wissen ja, dass das vegetative Nervensystem aus den verschiedenen Parametern besteht und dass das, was uns naturgemäß gegeben ist, ist, wir haben nämlich Muskeln und Gelenke und Sehnen, die wollen bewegt werden. Und das, was uns am besten stärkt und auch das Immunsystem stärkt, da gibt es x Studien, ist regelmäßige Bewegung. Und jetzt noch an frischer Luft, das verdünnt, wie die Virologin Frau Professor Mölling sagt, verdünnt. Die Viruslast, sie stärkt, die UV-Strahlen stärken uns, also wunderbar, dazu Zystus, klasse, Zink ist auch gut, Kurkuma kann man auch machen, ist äh, als orale Gabe ein bisschen, kommt nicht so gut an, aber das andere ist prima, was sie macht, super.
1: Hm. Ähm, Sven, jetzt ist es so, wir werden natürlich die ganze Zeit von den Nachrichten auch ähm, überflutet und es das heißt Ausgangssperre kommt vielleicht auch in Berlin, das heißt nicht mit so vielen Leuten zusammen sein, auch verständlich, ne? dass dass viele jetzt total verunsichert sind und nicht wissen, soll ich überhaupt noch raus oder nicht.
2: Ja, die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen die einzelnen damit um mit sich selbst, wenn sie nicht mehr die Möglichkeit haben, soziale Kontakte zu haben, aber ich sage dann immer ganz klar auch dazu. Wir können unwahrscheinlich gut jetzt die digitale Welt nutzen. Also es, jeder hat, äh, soweit wie ich das weiß, ja, hat fast jeder ähm, Zugang zum Internet. Wir können über YouTube miteinander kommunizieren, Facebook, alles was es gibt, FaceTime und so weiter und so fort, auch über Telefon. Also soziale Kontakte kann man halten. Man kann mhm. auch direkt mal mit jemandem ja. Kontakt aufzunehmen, den man lange nicht mehr gehört hat und gesehen mhm.
1: hat. Das haben ja viele heutzutage ja. fast vergessen, dass es so das gute alte Telefon noch gibt. Das, das Telefon, die ja Mode.
2: Es gibt, es gibt viele viele Möglichkeiten und das ist ja die Chance, dass man sowas wieder auch mit Neugier entdeckt und einfach also ich, ich kann Ihnen mal ein Beispiel bei mir geben, bei WhatsApp. Ja, es hm. sind so viele, die sich gemeldet haben, die habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja. Und ich habe jetzt mal überlegt, ach interessant, der ist da, der ist dort. Das war ganz spannend. Ich war da ganzen halben Tag gestern damit beschäftigt, mal Kontakte wieder zu wecken oder auch mal zu sagen, es ist gut, dass ich die nicht mehr kenne. Also es war alles sehr, sehr interessant, ja. Und jetzt Bewegung dazu noch was. Also solange es noch möglich ist, auf jeden Fall raus, weil die Bewegung ist erstmal, wie Christian schon gesagt hat, fürs Stresssystem exzellent, sehr gut und fürs Immunsystem sowieso. Aber wir können auch die kognitive Last, die wir haben, also diese ganzen schweren Gedanken, die natürlich aufkommen, wenn wir zu viel Nachrichten hören und so weiter, die können wir auch entspannen. Wir können also wirklich dann beim Spazieren gehen, mit großem Abstand natürlich mal wirklich sich fokussieren, unsere Empfindungen, unsere Denkweise in die Natur hinein oder in eine
0: bestimmte Beobachtung und das entspannt Kopf, Geist und Seele.
1: Christian, Sie wollten noch was anfügen?
0: Ja, nochmal, wenn Bewegung nicht mehr möglich ist, das kann nicht sein. Also ich äh, pflichte wirklich unseren Bürgermeister bei, der sagt, das bringt wahrscheinlich längst nicht das, was wir erwarten, wenn wir den, äh, den Mitmenschen jetzt auch noch einen Bewegungsmarkt und ein Ausgehverbot erteilen. Das geht nicht, das wird auch nicht gehen. Das sagen auch die Virologen, jedenfalls wesentliche Virologen, auch Herr Kekulé sagt das Wir müssen raus, wir müssen uns bewegen, in, mit bestimmten Regeln, entspannt und uns der Natur ein bisschen zu wenden, wie Sven es auch sagt, einmal ja, riechen, weil wie duftet es eigentlich jetzt? Was sagen die, die Vögel ja. uns? Also also Diese Dinge, die stärken uns ja, doch wie immer.
1: Das ist natürlich ähm, in vielen ähm, Gegenden in der Stadt nicht so einfach möglich. Ne? Also ähm, Ich habe das zum Beispiel gemerkt auf dem Tempelhofer Feld. Ich dachte, gut, ähm, dann gehe ich Radfahren mit meiner Tochter auf dem Tempelhofer Feld. Da kommen wir keinem zu nahe. Wir mhm. leben ja sowieso äh, in der häuslichen Gemeinschaft, also müssen wir uns auch nicht separieren. Jetzt gibt es aber diese Zugänge zum Feld und es kommen alle, die auch mhm. nur in der Nähe wohnen, auf dieselbe Idee wie wir. Und dann sind wir da doch sehr eng und quetschen uns alle zusammen so durch die Schleuse und kommen uns doch sehr, sehr nah. Und dann habe ich gedacht, das ist ja auch nicht das, was gemeint ist. Sven hat ja auch gerade gesagt, wenn, dann mit großem Abstand voneinander.
0: Ja, gut, dann kann ich sagen, okay, ich schütze mich ein bisschen. Es gibt keine Masken mehr, aber es gibt diese Schlupfschals, die man also von Biker kennt oder vom Skifahren. Die zieht man sich einfach über Mund und Nase und hat doch einen gewissen Schutz, wenn einer wirklich mal zu nahe kommen sollte. Aber der Wind weht und es verdünnt sich. Das sagen die Virologen auch, es verdünnt sich hier draußen, ja draußen. Also bitte nicht zu viel Angst, rauszugehen.
2: Nee, ich würde auch noch sagen, für die, die in häuslicher Isolation sind oder Quarantäne, die nun wirklich nicht raus dürfen oder sollen, ähm, die können Fenster öffnen. Also jede Wohnung hat ein Fenster. Und das kann man wirklich öffnen, kann man rausgucken und kann man entsprechend auch Übungen machen. Also man kann, es gibt sehr witzige YouTube-Beiträge, gymnastische Dinge, die probiere ich auch gerade zu Hause und lache über mich tot. Die haben gar sich nicht, dabei gefilmt,
1: die ja. Videos nachher angucken. Ja, das kurz.
2: wird doch veröffentlicht auf meiner Webseite. Ja, ja. Nein, es ist irre, wie, wie man sich selber dann auch vom Körper kennenlernen kann. Also Bewegung ist auch zur Not zu Hause möglich.
1: Karin schreibt uns, wie sieht es mit Küssen aus, wenn Eltern ihre Kinder auf den Mund küssen, aber beide im Berufsleben stehen, ist das nicht zu gefährlich, fragt Karin.
0: Erstmal zur Wortwahl, wir hatten das Thema schon, das Wort gefährlich hat Gefahr und ich meine Sorgen, aufpassen, okay, aber Gefahr, das Wort würde ich eigentlich rausnehmen. So, auf den Mund küssen, das muss nicht sein. Das ist in unserer Kultur so, aber ich würde jetzt nicht unbedingt das darauf anlegen, alle auf den oder Kinder auf den Mund zu küssen. Man kann seine Liebe auch anders zeigen und seine Zärtlichkeit. Das würde ich im Moment eigentlich lassen, weil das natürlich die Übertragung durchaus befördert.
1: Also auf den Mund küssen zwischen Eltern und Kindern lieber nicht.
0: Wenn ich draußen im Berufsleben stehe, das ja. wäre die Frage, dann ja. nicht. Ansonsten klar.
1: Ansonsten klar. Dann hat uns noch jemand angerufen, Namen weiß ich jetzt in der Eile leider gar nicht. Ihr Mann kommt jetzt aus Thailand wieder und sie weiß nicht, unsere Hörerin, wie sie ihn begrüßen soll. Umarmen ist das okay? Er hat noch keine Symptome. Sven, wenn ich mir jetzt überlege, dass man seinen Mann, seine Liebsten, seine engsten Angehörigen nicht mehr umarmt, da würden wir aber emotional ganz schön schnell eingehen in ein paar Wochen, oder was denken Sie?
2: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um seine Zuneigung zu sein, seine Liebe zu zeigen und da gehört natürlich das Küssen und das Umarmen dazu. Jetzt haben wir es gerade gehört mit dem Küssen, wie man das an machen sollte. Ähm, wenn das dann fehlt, ist es natürlich wichtig, dass wir andere Signale zeigen, wenn wir vorsichtig sein wollen, ja, wenn wir wirklich behutsam sein wollen, wenn wir erstmal schauen wollen. Und das heißt also, umarmen, ja, das kann man machen. Ähm, man kann aber auch vor allem sich so zu be so begrüßen, dass man sich liebevoll anschaut, dass man sich Zeit gibt gegeneinander, miteinander, zuhören wieder. Denn meistens, ja, wir küssen uns zwar, früher war das immer so, ja, umarmen uns und dann redet man nicht über uns und mit uns und gemeinsam. Also die Liebe, die Zuneigung, die Freude in einer anderen Form rüberzugeben, das, das ist das, glaube ich, Entscheidende. Ja, das finde
1: ich einen ganz starken Punkt, ehrlich gesagt. Dass nicht, äh, also sich nicht so lange damit aufzuhalten, nein, zu lamentieren, zu sagen, nein, jetzt kann ich nicht mehr so ich's? knutschen, ja, jetzt kann ich nicht nee. mehr so sehen,
2: sondern zu überlegen, okay, schöne Kerze anmachen, was, was ne, machen so wir dann? Ne? Ja. Wie
1: zeigen wir uns dann dass wir ja. uns wichtig ist. Schick anziehen. anziehen kann
2: man sich nach wie vor. Man kann, wissen Sie, es gibt so viele Ehenbeziehungen, ja, die gehen über 20, 30 Jahre. Ja. Die Leute sind äh, daran gewöhnt, zusammen zu sein. Jetzt kommt die Krise und jetzt ist es genau eine große Lernprobe für diese Beziehung, ja. Ähm, bevor man ähm, sozusagen gleich auseinander rennt von der Krise, kann man ja erstmal sehen, naja. was verbindet uns noch. Ja, also sind lernen. ja die
1: Scheidungsraten enorm gestiegen. Ja, aber so es, werden mehr, es
2: werden, wird doch mehr Liebe wieder entstehen. Das bin ich mir ganz sicher. Mhm. Weil äh, man, die, die Leute, die Menschen, sehen, Mensch, Gott sei Dank sind wir zusammen. Gott sei Dank bist du Zurückgekommen aus Thailand. Das, das sind die Worte, die da kommen müssen. Die Freude muss gestrahlt werden, ausgestrahlt werden. Das ist das.
1: Rosemarie hat noch einen schönen Tipp für uns, wie man sich ablenken kann, schreibt sie uns. Tja, man kann seine Küche putzen. Rosemarie räumt gleich noch den Kleiderschrank auf und sie sagt, wenn die Corona-Krise überstanden ist, dann hat man viel Zeit, um rauszugehen, weil im Haushalt alles erledigt ist. Gar nicht schlecht, oder? Super-Tipp,
0: ausgesprochen. Aber einen
2: kleinen Hinweis dazu muss ich doch noch geben. Gerne. Bei Haushalt macht niemand gerne. Ne? Das ist auch klar. Jetzt wird der Tipp immer so gesagt: ne? Macht Haushalt, macht Haushalt. Ich muss darauf aufpassen, dass das Gehirn trotzdem daran auch Freude hat. Ja, du kannst nicht immer nur Haushalt machen. Dann bist du in drei Tagen auch fertig. Ja. Also vielleicht hat überlegt vielleicht mit der Zahnbürste so ja. die Heizungskörper zu nee, verteilen reinigen. Verteilen ist ganz wichtig, wirklich einen Zeitrhythmus zu haben und zu sagen: Heute fange ich mal mit der Ecke an und übermorgen mit der. Wir haben noch viel Zeit jetzt, mhm. also zu Hause. Mhm. Macht nicht gleich den Haushalt komplett fertig. Sondern nehmt euch Zeit, ab und zu mal da was und dort was.
1: Auch ich bin in einen Frühjahrsputz verfallen und hatte bisher nicht eine Minute Langeweile. Auch ein Buch mal in Ruhe zu lesen und das zu Hause genießen, das ist auch mal schön. Danke für eure Unterstützung. Ihr macht das großartig. Bleibt gesund. Das schreibt uns Gabi über rbb888.de. Und dann heißt es noch, also wenn jemand mal eine Sprache lernen wollte, dann ist jetzt ein super Zeitpunkt. Es gibt tausend Online-Kurse und eine App namens Tandem, wo man mit Leuten aus aller Welt üben kann. Ich habe mich zum Beispiel gestern sehr nett mit einem Chinesen unterhalten. Die haben ja auch gerade Zeit. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das hat uns Anna geschrieben. Und Frank hat eine Frage an unsere beiden Gäste, Dr. Sven Sebastian und ähm, Christian W. Engelbert. Und Frank schreibt ganz knapp und klar, was kann ich denn tun, um mein Immunsystem zu stärken, also mich körperlich so gut wie möglich aufzustellen.
0: Mhm. Also, wir kommen wieder zum alten Thema, wir sind für Bewegung gemacht und Bewegung in frischer Luft ist genau das Richtige. Wir dürfen ja, das wird ja auch so bleiben, denke ich, einzeln oder zu zweit rausgehen und uns bewegen und ein paar Übungen machen. Wir können Fahrrad fahren, nicht überlasten bitte, das Immunsystem will auch nicht überlastet sein mit körperlichen Aktivitäten, aber das ist das Beste dazu, vielleicht einen eigenen Vitamincocktail zu Hause machen. Jeder hat, meistens einen Mixer, macht euch nochmal einen Smoothie hin, ja? mit Rot, Grün, Gelb, äh, Obst und Gemüse und einen eigenen Smoothie entwerfen mit den Kindern, macht das Riesenspaß, Die die haben richtig Lust dazu. Und dann hat man eine frische eine frische Vitaminbombe, die einen absolut stärkt.
1: Mhm. Mit Schwerpunkt auf Gemüse, oder? Wenn ich mal die Smoothie-Lektüre noch richtig Ja, in Gemüse, habe.
0: Obst, man kann alles nehmen. Bloß die verschiedenen Farben sind wichtig. Rot, Grün, Gelb und vielleicht noch was Rot-Blaues dazu. Ja, die, die, die wunderbaren Poly Polyphenole, die in den ähm, rotblauen Früchten und auch in dem Gemüse drin sind, wie zum Beispiel Rote Beete.
1: Was ist das? Polyphenole?
0: Polyphenole sind Antioxidantien, würde ich gerne nachher was dazu sagen. Die fangen die freien Radikalen ab. Zu dem Thema müssen wir noch kurz kommen nachher.
1: Okay, also eher Länger kommen nachher. Ja. ja, okay. Sven, in Sachen Immunsystem, können Sie Frank noch was raten?
0: Ja,
2: also ich würde auf jeden Fall immer darauf achten, auch wie wir denken, weil das Immunsystem auch unmittelbar mittelbar mit dem Denken, mit der Denkweise, mit unserem Denken überhaupt verbunden ist. Und je katastrophenmäßiger wir denken, desto schwächer wird doch das Immunsystem, das ist ganz klar. Deswegen sage ich immer, versuchen Sie so klar und geradeaus wie möglich zu denken. Der Coronavirus befällt vielleicht, wenn es ist, die Lunge, aber nicht Ihr Gehirn. Das ist ganz was Wichtiges. Also achten Sie ein bisschen darauf, wo Ihre Gedanken hingehen. Und vor allem, machen Sie die einfachen Dinge im Alltag richtig gut und 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 ähm, zusammen wenn es möglich ist in der Familie also essen versuchen Sie doch einfach wirklich zu lernen wieder äh, etwas ruhiger zu essen mit Genuss zu essen die Sinne einzuschalten das Reden miteinander das Austauschen lassen Sie mal Ihren Partner ausreden ja haben Sie keine Angst davor ja und äh, auch die Entspannungstechnik und so weiter also ein bisschen kognitive Disziplin im Kopf das ist mir wichtig
1: Liebes Team, im grauen Alltag Gewohnheiten pflegen, Rituale bewahren und beibehalten. Das gibt Sicherheit und schafft Vertrauen zu den eigenen Stärken. Musik hören, Briefe, Karten schreiben, nicht nur alles virtuell bedienen. So verhalte ich mich jetzt. Mein ganz toller Enkel kauft für mich alles ein. Allen Danke sagen, die jetzt für uns da sind. Das möchte ich. Herzlichen Gruß und danke für die Sendung. Mimi aus Charlottenburg. Sie haben das gerade in den Meldungen gehört. Auch in Berlin wird überlegt, das öffentliche Leben noch weiter einzuschränken. Es wird für uns alle bedeuten, es wird noch eine Weile dauern, dass unser Leben so seltsam ist, so komisch ist, dass unsere Routinen und Rituale auf einmal über den Haufen geworfen worden sind und wir irgendwie damit zurechtkommen müssen. Ein Tipp kam, anonym, also, ähm, weiß, weiß ich, Anrufer, Anruferin wollte Namen nicht so gerne im Radio hören, ist ja auch nicht so wichtig. In Supermärkten wird oft Abstand nicht eingehalten. Der Tipp, er stellt den Einkaufswagen hinter sich, also ähm, denn zur Person vor ihm kann er ja selbst den Abstand einhalten. Dies ist also ein kleiner Tipp. Und Rainer will noch ein Kompliment machen, und zwar allen Ärzten. Er möchte Herrn Engelbert und allen anderen Ärzten seine Hochachtung aussprechen, weil sie an vorderster Front arbeiten. Das, Christian, kann man sich ja auch mal anhören. ne? Das ist ja. Ja auch schön so geforderten ja, schön. Zeiten, einfach auch mal ein paar ja. warme Worte ja. zu bekommen. Brigitte fragt uns, mein Mann und ich fahren gern in
0: den Wald. Dürfen wir das noch? Nein, sie dürfen nicht, sie sollen. Weil, was die Asiaten uns ja schon lange vorleben, dieses Waldbaden hat eine unglaubliche Regenerationskraftsförderung. Das heißt, gerade im Wald äh, absichtslos spazieren gehen, ohne jetzt von A nach B rennen zu müssen, sondern einfach zu hören, wie ist der Boden? Wie riecht es eigentlich hier? Was für Vögel singen denn hier? Wie sehen die Bäume aus? Wie fühlen sie sich an? Also bitte gerne mit Ihrem Mann regelmäßig in den Wald und dort gemeinsam das Leben genießen.
1: Hm. Ja, muss man natürlich sagen, öffentliche Verkehrsmittel sollte man nach Möglichkeit meiden für nicht unbedingt notwendige Fahrten, also da vielleicht drauf achten, mit dem Rad hin, hinfahren oder
0: wenn es geht mit dem Rad, aber für mich wäre das eine gute Entschuldigung, auch den Bus zu nehmen.
1: Mhm. Äh, Sven, was, was meinen Sie? Würden Sie auch sagen, der Wald, er hat ganz schöne, ganz schöne Powerkräfte, die können wir jetzt ruhig mal nutzen in diesen Tagen, wo wir eigentlich fast nur zu Hause sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Der, der Wald, Wald ist immer. Christian hat schon gesagt, das Waldbaden. Da gibt es auch Studien dazu. Die sind das ist, das ist was Beruhigendes hat es. Das sind bestimmte Substanzen auch drin, ne, die uns helfen, eben unser Stresssystem nach unten zu fahren. Aber vor allem jetzt mal für die Innenstädter, die jetzt nicht in den Wald vielleicht fahren können kleiner Spaziergang. Äh, mit Abstand, wie gesagt, tut es auch. Und ähm, das ist eine super Ablenkung fürs Gehirn. Also man kommt wirklich da mal auf andere Gedanken. Und das ist das Entscheidende daran. Und man kann vor allem sich ein bisschen mit seinem Körper auch mal beschäftigen. Mal gucken, wie läuft es denn überhaupt noch? Ja, bin ich noch bei Stimme, bei Atmung und so weiter und so fort? Und ähm, was man auch machen sollte, wenn wir dann draußen ein bisschen spazieren gehen und man begegnet sich von Abstand her, bitte lächelt euch ab und zu mal an, würde ich sagen. Ja, also wirklich nicht so, manche gehen, ich war gestern ein bisschen spazieren in Berlin-Mitte, ähm, manche gehen dann mit so eine Kapuze und ganz dunkel vorbei, als wäre ich jetzt oder ne? Also das verstehe ich überhaupt noch nicht. Das war so ganz gruselig. Es war so mhm. 17. Ja. Der Krieg ja. ist ausgebrochen. Ja. Und da haben wir wirklich ganz kurz ein bisschen lächeln. Nur lächeln, du musst ja nicht spucken. Ja. Ja einfach mal lächeln.
1: Also ich muss sagen, mir ist das gestern mehrfach passiert, dass ich so, wie das in Berlin oft ist, der Ton sehr, sehr ruppig war ja. und ich für äh, in ja. meinen Augen sehr kleine Vergehen, wie mit dem Fahrrad nicht angezeigt, dass ich rechts abbiegen will, total angemacht wurde ja. und ich dachte, Leute, liegen die Nerven jetzt schon blank, lass mal alle nett sein zueinander. Ja, unbedingt, oder? Also,
2: ja. weil gerade die Sprache, jedes Wort, ja, was was wir jetzt so hören, Gefahr und was weiß ich, ne, schaffen wir das und so, das macht äh, viel Angst, das, das weckt das, ähm, ja, das System, Gehirn und ähm, das können wir verhindern, indem wir ein bisschen ja gut miteinander da umgehen auch.
0: Was wir erlebt haben, ist genau diese Spannung, von der wir zu Anfang sprachen. Die Anspannung des Sympathikus ist hochaktiv. Und wirklich das mit dem Gehirn, Aufmerksamkeit auf etwas lenken, was mir gut tut, was ich beschreiben kann, was mir wirklich in der Seele, was mir das Herz öffnet. Das sind Dinge, die, glaube ich, heute wichtig sind.
1: Petra hat uns auch schon bzw. uns angerufen, ja, mit einer ganz schön kniffligen Frage. Keine leichte Situation für Petra gerade. Sie fragt, meine Tochter bekommt das zweite Kind in den nächsten Stunden und ist aufgrund der familiären Situation sehr unglücklich. Ähm, möchte also anscheinend nicht in die häusliche Wohnung zum, zum, zum Vater und Mann zurück. Ähm, jetzt schreibt Petra, wir haben Bedenken, unsere Tochter zu sehen, bzw. bei uns aufzunehmen, was sie wohl eigentlich machen wollten, die Tochter dann mit dem neugeborenen Kind bei sich aufzunehmen. Mhm. Kann, man da, kann man da was Seriöses zu sagen?
0: Also ich würde versuchen, diese Bedenken beiseite zu lassen oder auszuräumen. Es ist die Tochter und die Tochter kriegt ein Kind und sie scheint in Not zu sein. Wenn wir soziale, nötige, nötige Kontakte wirklich einschmelzen, dann kann es nicht so weitergehen. Also ich würde hier ganz klar raten, unter den Wahrung der Schutzmaßnahmen allgemeiner Art, die Tochter natürlich aufzunehmen. Denken
1: Sie Sven?
2: Ja, absolut. Also das ist ähm, es ist innerfamiliär, das ist der direkte Kontakt. Da wird ein neues Kind geboren und alles drum und dran. Man muss man da auch ein bisschen abwägen. Und äh, Sicherheitsmaßnahmen, ganz klar. Aber das wäre ein, ein absolutes, ja... Drama, wenn man ja. das nicht machen ja. Naja, aber
1: auf der anderen Seite, also wenn ich das jetzt ernst nehme, dass die Leute sagen, ähm, habt keinen Kontakt mehr mit alten Leuten, geht für die einkaufen, damit die nicht mehr vor die Tür müssen. Die Alten sind besonders gefährdet. Nun gehe ich mal davon aus, dass Petra eher älter ist, wenn ihre Tochter ähm, gerade das zweite Kind bekommt. Ich kann ja nicht nur eins von beiden ernst nehmen. Entweder das, was ihr sagt oder das, was andere Leute sagen, die sagen kein Kontakt mit den Alten.
0: Ich denke, wir sind Menschen und wir haben gewisse Prioritäten in unserem Leben. Und das Zwischenmenschliche ist und wird das bleiben, was uns weiter trägt. Und hier ist es genau der Moment, Eltern, Großeltern, Kind, Neugeborenen, hier jetzt geht es anders. Und wir haben, ich möchte diesen Begriff des Kriegs nochmal kurz aufnehmen, wir haben keinen Feind in diesem Virus. Wir haben eine Herausforderung, die uns herausfordert. Dem zu begegnen. Aber nicht wie im Krieg, wer Macron sagt, das ist der falsche Ansatz aus meiner Sicht. Und wir können die Zwischenmenschlichkeit nicht runterfahren, denn das, das geht, glaube ich, schief. Ja, zwischenmenschliche Bindung,
2: Verbundenheit, und das ist ja ganz elementar, ist das wesentliche Grundbedürfnis des menschlichen Gehirns. Und da, das ist die Abwägung.
3: Ich war gerade einkaufen. Jeder ist zu anderen freundlich. Jeder lächelt den anderen sogar mehr an. Man hält bewusst Abstand. Man sagt ein paar nette Worte. Also ich habe bis jetzt nichts Negatives erlebt.
1: Ingrid aus Buko ist das, die uns angerufen hat bei den Experten auf rbb 8880 auf unsere Nachrichten bezieht, wo aus dem Einzelhandel die Meldungen kamen, es wird ein bisschen ruppiger in den Supermärkten, da wird auch teilweise schon geschubst und Ingrid sagt in Buko, erlebt sie es ganz anders und erlebt die Leute freundlich und solidarisch. Das ist doch schön, das auch mal zu hören, dass es eben nicht in allen Ecken unserer Stadt ähm, so ruppig ist und ruppig wird. Wie bleiben wir freundlich zueinander? Wie bleiben wir gut miteinander? Wie tun wir Gutes für uns in diesen doch so herausfordernden Zeiten? Das ist unser Thema heute bei den Experten, sie können uns schreiben unter rbb888.de und das hat Anita gemacht mit einer Frage. Liebe Experten, unser Kind trifft sich noch mit drei Freunden, auch bei deren Familien. Wir finden das wichtig, da ja sonst schon viel Struktur wegbricht. Ist das okay oder würden Sie die Kontakte noch weiter einschränken? Danke, Dr. Sven Sebastian, Coach und Neurowissenschaftler bei mir im Studio mit ausreichend Sicherheitsabstand zu Christian W. Engelbert, Facharzt für Allgemeinmedizin. Ja, was meinen Sie?
0: Also diese Frage ist nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Wir können auch nicht alle äh, Fragen delegieren, sagen, sag du mir, wie es machen soll. Das ist auch der gesunde Menschenverstand, wenn er dann gesund ist. Die Mutter hat ein Gefühl, die kennt die Thematik, sie kennt die Regeln, die es gibt. Wenn sie sagt, dieser Kontakt ist für mich wichtig und wir können es ja so gestalten, dass die Kinder nicht permanent aufeinander hocken, sondern spielerisch vielleicht umeinander und ein bisschen Abstand und das kann man ja auch spielerisch lösen, würde ich primär sagen, ja, wenn sie das für gut hält, dann soll sie es bitte auch tun. Mhm. Ja, und ich
2: sehe ähm, natürlich jetzt in der Zeit auch eine gute Möglichkeit, die sozialen Medien immer wieder auch mehr und mehr bewusst zu nutzen, um Kontakte zu halten. Also in der Art, äh, dass man ähm, versucht, dass die Kinder sich im Grunde genommen, wenn man sie jetzt nicht aus Eigenverantwortung zu, hinschicken will, dass sie beide miteinander telefonieren können, sich sehen können, austauschen können. Man kann
0: ja wirklich auch eine Kamera hinstellen ins Kinderzimmer. Also sowas wäre auch möglich. Wobei ich gerne auch hinweisen möchte, dass mit den Medien finde ich ganz gut. Aber vielleicht auch wieder mal Spiele machen gemeinsam. Das ist jetzt etwas anderes Thema. Gemeinsam etwas Haptisches, was anfassen, was malen, was hören, Musik gemeinsam musizieren. Bitte nicht zu viel auf die Medien jetzt rein und die Kinder sind sowieso schon überlastet damit. Wie wir wissen, schwächt auch das, dass das e System jetzt übertrieben wird. Ja, ich würde so, dann die ja, finde ich gut, die sozialen Medien nutzen vielmehr, dass man
2: zeigt, was man da hergestellt hat. Ja. Das ja, okay. meinte ich so. Ja. Ja. Das, genau. mhm.
1: Also wenn ich vielleicht berichten darf aus meinem Alltag, als ähm, Vater, die Tochter die ganze Woche zu Hause ähm, und ähm, in Niemanden gesehen, Schule ist aus, Schule ist geschlossen und gestern Nachmittag dann WhatsApp-Kontakt mit einer Mutter äh, ein, eines befreundeten Kindes. Ähm, meine Tochter dreht durch hier zu Hause, die, 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 die ähm, läuft die Wände hoch, was machen wir? Ich habe gesagt, bei uns genauso, vielleicht lassen wir die beide doch mal zusammen spielen, zu Hause, ich hole die ab mit dem Auto und ähm, wir haben das so entschieden. Also bei uns so eine kleine Auswahl an Kindern sozusagen, aber die können sich noch treffen und die sind angewiesen draußen, nicht auf Spielplätze, nur zu zweit, ähm, nicht mit anderen Kindern zusammenspielen. Das ist natürlich auch ganz schön viel, was man von den Kindern gerade verlangt, was die verstehen sollen, ne? was das mit denen macht.
0: Der Virologe wird das sehr kritisch sehen. Ich als Arzt und Mensch kann sagen, völlig in Ordnung bin ich, völlig der Meinung, hm. dass das richtig ist.
1: Was meinen Sie mit der Virologe? Wird das kritisch sehen? Naja, der, der würde sagen, lieber Virologe, gar keinen Kontakt Der Virologe
0: sieht seine wie virale Welt und versucht natürlich alles zu erreichen, um die Verbreitung zu vermeiden das können wir ja auch tun, das sollen wir auch tun, um diese Verbreitung zu verlangsamen. Aber es gibt neben diesem Virus noch viele andere Dinge, unter anderem auch andere Virusarten und Bakterien und so weiter, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen. Das vergessen wir mhm. so ein bisschen. Wir haben auch noch ein Grippevirus. Also es muss noch ein bisschen Mensch, menschlich sein. Jürgen von Magen sagte früher, bleiben Sie Mensch. Ja, Das finde ich, sollte ein bisschen Richtschnur sein. Ja, ich glaube, das haben
1: Sie in der vergangenen Woche auch schon gesagt. Dass nee, Sie das wollte ich, aber ich durfte es nicht. Ach so, ich finde es <lacht> gut, wenn wir das jetzt einfach jede Woche sagen, denn ja, äh, das, das <lacht> wird bleiben. Sven, wollten Sie noch was? Ganz also,
2: dieses, das, ähm, starke, ähm, also ein Immunsystem ist dann auch stark, wenn wir eben diese sozialen Kontakte haben und das ist eine Seite davon. Der Virologe sieht das so, wie es Christian schon gesagt hat, aber entscheidend ist das gerade der Kontakt, die sozialen Kontakte, der Austausch, ne? die, die, dieses Vertrauen zueinander und so weiter, dass das auch das Immunsystem extrem stärkt und das brauchen wir heutzutage ganz toll.
1: Es kommt ein bisschen Reaktion auf das, was wir hier vorhin mit den beiden Experten besprochen haben, darüber, wie man jetzt mit Kindern umgeht, die zu Hause sind und wie sehr man die noch miteinander spielen lässt oder nicht. Und da schreibt uns Eleanor oder Eleanor, äh, liebe Herren, eine Frage. Die klare Ansage von allen Experten und der unter anderem dem Bürgermeister und der Bundeskanzlerin ist Social Distancing. Ich finde es etwas unverständlich und unverantwortlich, wenn sie dazu raten, Kinder aus unterschiedlichen Familien zusammen spielen zu lassen. Diese Kinder sind potenzielle Überträger in ihre Familien. Es geht im Moment um vier Wochen Einschränkungen, um flatten the curve. Die nächsten zwei Wochen sind die entscheidenden Wochen für das Gemeinwohl. Es wird wohl möglich sein, sich an diese einfachen Regeln zu halten. Ähm, ja, das das, das sozusagen das Feedback, mögen Sie da vielleicht kurz was zu sagen, dazu geraten, dass Kinder jetzt nein, miteinander spielen sollen, haben wir nicht. Ne?
0: Nein, nein, also das ist nicht ganz korrekt. Wir haben nicht dazu aufgefordert, geraten, das zu tun. Wir haben nur ein gewisses Verständnis für die Problematik geäußert und gesagt, der gesunde Menschenverstand hat auch noch eine Bedeutung. Bei allen Infektionsgedanken und Mechanismen, das zu vermeiden, ist es völlig korrekt. Wir wollen die, die Übertragung vermeiden. Dazu gehört auch eine gewisse Distanzierung. Ob das dann vier Wochen dauert oder länger, wissen wir auch noch nicht, aber wir haben nicht dazu geraten und ich empfehle natürlich, sich an die Maßnahmen zu halten, bloß wenn Eltern unter Druck sind und trotzdem Maßnahmen einhalten, die einen gewissen Schutz bieten, dann kann man das, denke ich, nachvollziehen
1: aber ähm Elena das von mir noch wir sind natürlich grundsätzlich ihrer Meinung natürlich geht es jetzt um flatten the curve und natürlich ist das alles ernst zu nehmen ähm, was da empfohlen ähm, wird Tatsache ist auf jeden Fall wir alle hocken wahnsinnig viel in unseren äh, Wohnungen äh, mit Familienmitgliedern mit Kindern das ist eine große große Herausforderung ähm, Sven das ist so eine Zeit in der wir wirklich zusammenrücken müssen für mich persönlich hat es sich am Anfang angefühlt wie Urlaub und ich habe das Kind auch mal eine Weile länger schlafen lassen und mich selbst auch und dann habe ich irgendwann gedacht hm wie machen wir denn jetzt weiter? Irgendwie braucht man ja schon einen Tagesplan, oder? Was denken Sie?
2: Also es ist ganz wichtig, dass wir im Grunde genommen versuchen, den zeitlichen Ablauf eines Tages so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, wie er schon immer war. Für die Kinder und für die ganze Familie. Dazu gehört eben Montag bis Freitag, dass es dann auch früh aus dem Bett rausgeht, ne? dass man entsprechend dann die Schularbeiten macht gemeinsam und so weiter und so fort, wenn man Kinder hat. Und dass man dann auch entsprechend ähm, die Abläufe so hält, wie man das eigentlich gewohnt war. Hm. Und Samstag und Sonntag ist Samstag Sonntag. Denn es darf nicht sein, sein, dass wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier wie Weihnachten oder wie, ja, wie Ostern, was weiß ich. Denn ähm, das sind dann Ausnahmezustände, dann kann man sich ein bisschen gehen lassen. Nein, wir brauchen dringend um ähm, Ruhe bewahren zu können auch und um die, durch diese Zeit zu kommen, brauchen wir richtige Abläufe und das muss man den Kindern auch geben in, mhm. insgesamt. Also warum so warum ist das so
1: wichtig, damit wir auch was, da, 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 damit nicht allzu viel anders wird? auch Ja, für das ist einfach die Gehirn. Taktung.
2: Ja, die, die Taktung braucht es einfach, weil das bringt das Gehirn, den, das Kind sowieso, aber auch die Eltern bringt es sonst absolut durcheinander und ähm, ja, ich sage es mal ganz ehrlich, wenn das Gehirn nicht ein bisschen in eine zeitliche Komponente gepresst wird und bestimmte Aufgaben bekommt, eine gute Beschäftigung bekommt, emotional wie kognitiv, dann macht das, was es will und es verwahrlost ein bisschen. Hm. Ja, das ist ganz klar und das ist jetzt nicht nur bei Erwachsenen, das ist bei Kindern auch, auch so. Also wir müssen ein bisschen Strukturen bewahren zu Hause. Und was nochmal ganz wichtig mit den Kindern, natürlich äh, sollen die sich jetzt nicht in Massen besuchen oder sowas, das haben wir ja gar nicht auch so gesagt insgesamt, sondern wir haben auch da deutlich gemacht, dass man zum Beispiel die digitalen Medien nutzen kann, dass sich Kinder austauschen kann von zu Hause und zu Hause, also nicht, wenn sie sich besuchen, sondern
0: wirklich digitale Medien nutzen, digitale Spiele nutzen und so weiter und so fort. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir versuchen, die Ver Schnelligkeit der Verbreitung einzustimmen. Wir werden sie aber nicht aufhalten. Das ist auch nicht sinnvoll. Die sehr angesehene Virologin, Frau Professor Mölling aus Zürich, die den Schnelltest für damals für den Influenzavirus gefunden hat, hat gesagt, wir brauchen auch eine gewisse in Durchseuchung, also eine Immunisierung. Denn wir, wir, die Leute müssen sich auch immunisieren gegen dieses Virus. Und das geht nur, sorry, über eine Ansteckung. Und wir, wir tun immer so, als wenn wir das alles käseglockenmäßig ganz verhindern können. Das geht nicht und das ist auch nicht sinnvoll. Denn wir müssen diesen Virus in der Weise beherrschen, dass wir gegen ihn immun werden.
1: Aber wenn ich das jetzt nehme, dann dann können wir ja auch alle rausrennen und uns alle nein. anstecken und äh, die Leute, die daran sterben, nehmen wir als Kollatera Kollateralschaden, nein, nein, also, Das nein, müssen Sie nein, noch nein, mal ein bisschen genauer erklären. Nein,
0: wir wollen die Geschwindigkeit der Ansteckungskurve verringern, das ist richtig, aber wir können sie nicht aufheben, das ist auch nicht sinnvoll, das sagt sie auch. Es, es wird auch eine Mehrzahl der Bevölkerung sich weiter infizieren und Immunität ausbilden, fünf von vier, vier von fünf Erkrankten äh, haben leichte Symptome oder fast gar keine. Ja? Der eine von den fünf ist der Betroffene. Um die müssen wir uns kümmern und die müssen wir schützen, von vornherein schützen. Keine Frage. Aber ganz aufheben, wenn wir das nicht können.
1: Doris aus Zehlendorf hat uns angerufen. Doris, guten Tag.
3: Hallo, einen schönen guten Tag.
1: Doris, ähm, Sie, Sie haben als Clownen im Krankenhaus gearbeitet und äh, waren 16 Jahre. Was, sozusagen auch Klinik-Clownin. Und ja. von diesen Erfahrungen ausgehend, ja, da, da profitieren Sie auch jetzt in dieser Zeit und möchten, möchten uns ein bisschen was mitgeben. Schießen Sie los.
3: Ja, also erstmal möchte ich mich bedanken, dass Sie diese Sendung machen und ich habe diesen Titel nochmal mehr genauer angeschaut und finde das zum Beispiel, das zeigt genau, was ich auch sagen will. Sie haben gewählt alles, was uns stark macht. Das ist eine positive Ausrichtung von Gedanken und Worten Jesus. und nicht wir bekämpfen zusammen. So. Und das ist auch etwas, was mir so ganz wichtig am Herzen liegt. Ich möchte ermuntern und ich möchte mein großer Wunsch ist, dass wir da anfangen umzudenken, auch in den Medien, auch in, in höheren äh, Einrichtungen, dass wir diese Krise zum Beispiel nicht bekämpfen. Bekämpfen impliziert für mich Negatives, ja. Ich muss mich wehren, ich muss ich habe angst so ja. ich würde mir wünschen dass wir da hinkommen gedanklich dass wir diese krise miteinander umwandeln oder verwandeln mhm. weil das impliziert für mich was positives ich kann etwas aktiv tun ja, dass es Verstehe. besser geht.
1: Also, in Ihren Augen wichtig, auf, auf, auf irgendwie eine positive, progressive Sprache auch zu achten und, genau. ähm, und nicht in allzu so martialische Vokabeln zu verfallen. Vielleicht eher sagen, wir nehmen diese Herausforderung gemeinsam an. Klingt jetzt genau. ein bisschen nach Politikersprech, äh, aber ja. irgendwie äh, solidarischer als jetzt zu sagen, kämpfen. Ne?
3: Ja, kämpfen implizieren viele Leute, also damit auch Krieg, ne? Gewalt. Ja. Angst. Und wenn ich etwas aber verwandle miteinander, wenn wir zusammenstehen und, und auch in unseren Gedankenmustern aufpassen, wie denke ich, was denke ich. Es mhm. gibt ja viele Wissenschaftler und weise Menschen, die schon vor vielen Jahren erkannt haben, dass wir Energien aussenden, ständig bewusst oder unbewusst mit unseren Gedanken und mit unseren Worten. Und je nachdem, wie ich die Worte wähle, sende ich das auch aus. Und deswegen wäre mir das eine große Freude, wenn wir da schaffen würden, auch in den Medien noch noch bewusster damit umzugehen. Anstatt zu kämpfen, lieber miteinander verwandeln, umwandeln, ja, ja. in das Positive zu gehen. Ist, und auch das ja. Lächeln, was vorhin schon erwähnt worden ist, dieses Lachen, dieses Lächeln, das Innere und das nach außen zu geben, nicht zu vergessen. Ich habe 16 Jahre als klinik gearbeitet ja. und ähm, Humor ist immer wieder ja. Etwas Wunderbares, ja, was hab, mir selber ja, und anderen ja. hilft. Ich habe
1: neulich gelesen, ähm, wer jetzt meint, man dürfe doch in dieser Situation nicht lustig sein, der hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Also, gerade jetzt Doris, ich danke für Ihren Anruf, ja. Schön, schönen Gruß nach Zehendorf. Alles Gute. Vielen
3: herzlichen Dank. Tschüss. Alles Gute weiterhin, ja.
1: Sven, Sie wollten ähm, auch noch was sagen zu dem, was Doris jetzt gesagt hat, die 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 Sprache und was sie was sie macht mit uns.
2: Also ich bin erstmal ganz, ganz richtig glücklich über Doris, dass es äh, Gott sei Dank Menschen gibt, die das sehr klar sehen und alles, was sie gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Die Gedankenmuster machen eben etwas mit uns und jedes Wort wird im Gehirn bewertet. Das heißt also, bekämpfen, Krieg und so weiter, bekommt eine sofortige Bewertung in unserem Kopf. Wir googeln das im Kopf, wir, wir verbinden das ähm, sozusagen mit Erfahrungen, mit Bildern und alles und das heißt also, je häufiger wir aggressive Worte nehmen, auch bedrohende Worte nehmen, je häufiger wir in Katastrophen denken, desto stärker wird das Angst Systeme werden die Angststrukturen geweckt in unserem gehören, Wir werden aggressiv, wir werden wütend und wir werden dann entsprechend auch wir verhalten uns auch entsprechend. Deswegen achten Sie bitte wirklich, wenn Sie über Dinge reden, über den Alltag, welche Worte wählen Sie? Schauen Sie auch einfach mal nach: Der Alltag funktioniert fast bei überall zu 90 Prozent ja noch gut. Wir haben Essen, Trinken, Schlafen, die Leute sind da. Also wirklich eine Hygiene
0: der Sprache und damit auch der Gedanken. Das ist essentiell wichtig. Ja, ich würde gerne noch was ergänzen. Thema Diagnose und Selbstheilungskräfte. Wir wissen aus der, in der Medizin, dass es ganz wesentlich davon abhängt, wie wir den Patienten etwas rüberbringen. Nicht beschönigen, aber auch nicht schlecht reden oder abwertend seine Diagnose vermitteln. Daran orientieren sich seine Selbstheilungskräfte. Selbstheilung wir wissen ganz genau, wenn wir einen positiven Impuls mit reinbringen, sagen wir versuchen das jetzt mal, dann ist der Heilverlauf ein anderer, als wenn ich sage, damit müssen sie leben, da passiert nichts mehr. Mhm. Ja, ganz wichtig. Also der Wort, das Wort ist extrem wichtig. Ja, und, und, und vor allem wirklich sich auszutauschen,
2: man telefoniert ja jetzt wirklich viel und hat einen ja. Austausch, ne? dass man sich austauscht mit denen, was auch an dem Tag gelungen ist, dass man ja. einfach mal die Kinder jetzt ja. drei Tage doch beschäftigt hat. Ja. Das ist wichtig. Nicht immer ja. so raufstürzen wie oh Gott, das war total anstrengend, das wieder ja. aus dem Bett zu kriegen und so weiter. Stopp, stoppen Sie sich gegenseitig. Halten Sie die Hand mhm. hin, ins Gesicht, sich ja. gegenseitig sagen, stopp, erzähl mir was Schönes.
1: Vielleicht auch ein bisschen überlegen, ob so Konflikte, die es natürlich im Leben gibt, im Alltag gibt, ob die jetzt gerade so wichtig sind. Ne? Ja, ob die, die gerade die so ausgetragen muss. werden ja. müssen, ob man das jetzt oder ob man nicht einfach die positiven, die schönen Seiten anschaut, ganz, ganz bewusst, ähm, die das Leben auch in, auch in diesen Zuständen ja auch immer noch hat.
2: Ne? Jeder unnötige Konflikt und jeder Gespräch darüber schwächt das Immunsystem ganz einfach und stärkt das Stresssystem, macht das hoch. Und das ist, was wir alles nicht wollen jetzt gerade.
1: Tom hat uns angerufen ähm, und hat gesagt, er nimmt im Moment wahnsinnig viel Vitamin C und zwar ähm, presst er Zitronen aus, wenn ich es richtig verstanden habe, Zitronensaft und jetzt fragt er, kalt oder heiß diese Zitrone zu sich nehmen und ich weiß, Allgemeinmediziner Christian W. Engelbert hält eine ganze Menge davon, auf seinen Vitaminhaushalt zu achten. Christian, was sagen Sie?
0: Ja, ist gut. Vitamin C zu sich zu nehmen ist klasse. In der Zitrone ist leider nicht so viel wie in anderen Früchten, wie zum Beispiel dem Sanddorn, das ist der absolute Top-Hit, heute in der, Zeit, in der heutigen Zeit Sanddorn zu sich zu nehmen. Wenn Sie Zitronen auspressen, dann bitte nicht heiß, weil da geht nun gerade das Vitamin C kaputt. Also das lauwarm von mir aus oder kühl, aber nicht erhitzen.
1: Also die Zitrone ein Mythos, ja, dass da so viel Vitamin C ist? Nein, nein, das ist kein
0: Mythos, aber in den Südfrüchten, also auch Orangen, das sind ja eigentlich Früchte, die dazu da sind, den Körper runterzukühlen. Also in einer Erkältung nimmt man das gerne dann warm zu sich, dann bringt aber nichts mehr. Und der Vitamin C-Gehalt ist in der Azzarole kirsche zum Beispiel oder gerade im Sanddorn, der hier heimisch ist, viel, viel höher und das macht Sinn, das einzunehmen.
1: Ich habe gesehen neulich beim Drogeriebesuch, dass nicht nur das Toilettenpapier ausverkauft war, sondern auch wahnsinnig viel von diesen Nahrungsergänzungsmitteln von den Vitamintabletten. Mhm. Ähm, wir könnten jetzt drei Stunden über Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitamintabletten ja. diskutieren, aber Ihre Meinung würde mich schon interessieren. Was meinen Sie, soll man da ruhig mal zugreifen und sich eher ein bisschen mehr einschmeißen als zu wenig oder ist das alles Quatsch?
0: Also wenn man den Hersteller unterstützen möchte, der die Supermärkte beliefert, dann kann man das tun. Diese Präparate sind meistens nicht ausreichend dosiert und auch von der Qualität nicht ganz so, wie wir es in der Medizin fordern. Normalerweise untersuche ich bei meinen Patienten im Blut den Spiegel von den wichtigsten Mikronährstoffen. Das ist heute illusorisch, es geht zeitlich gar nicht mehr. Eine ausgewogene Versorgung am besten mit Früchten und Obst und Gemüse wie vorhin beschrieben als Presssaft zum Beispiel selbst ausgepresst ist klasse Zink ist sicher ein gutes Hilfsmittel gerade fürs Immunsystem jetzt einzunehmen hm. Zystus Tee Moment
1: aber schon? Zink einnehmen äh, über was
0: ja, Tabletten, das geht. Das schon? Ja, ja, mhm. das, das geht schon. Mhm. Ja, ja Aber eben aus der äh, guten Qualität, am besten aus der Apotheke. Tee ist ein Kraut, das ganz viel Polyphenole hat. Das sind Stoffe, die diese freien Radikalen abfangen, die bei jeder Infektion, besonders bei Corona entstehen. Das, was die Organe letztendlich richtig krank macht, ist zum großen Teil ein, der Anteil von diesen freien Radikalen, die sich im Stresssituation im Körper bilden und die Organe überfluten. Und da helfen, helfen diese Radikalfänger gut. Und das ist Vitamin C wiederum. Das wiederum hilft aber in dem Fall nur, wenn man es ganz hoch dosiert über die Vene bekommt als Infusion.
1: Kleiner Tipp von mir, ähm, falls ihr jetzt einen Moment, was Zystus hier und Vitamin C da und ähm, Sie können diese Sendung, die Experten wie immer im Anschluss auch als Podcast hören, nochmal alles nachhören, was unsere Experten sagen auf rbb888.de. Finden Sie das dann? Sven, wollten Sie noch was
2: hinzufügen? Ja, nur ganz kurz, das ist ja wunderbare Hinweise und Tipps. Wichtig ist, glaube ich, jetzt, dass alles so gemacht werden. Es gibt natürlich Menschen, die noch nicht sich wirklich im Leben immer sehr gesund ernährt haben und so weiter. Den empfehle ich natürlich auch, etwas zu tun fürs Immunsystem, aber Achtung, machen Sie es Schritt für Schritt. Ja, das ist, ist äh, wer nicht gerne Obst und Gemüse gegessen hat, bis jetzt sondern nur Burger, ja, dann sagen Sie sich so, <lacht> ja, man muss ja wirklich. die Na gut. Wenn okay. ja nicht drüber ja, lachen, natürlich. Den mhm. ist gut. Nur ja. ich gebe es wirklich den Hinweis, weil Freunde rufen mich an und sagen, ich kann kein Tee mehr trinken, ja, da wird mir schlecht. Also ja, ist richtig, das Gehirn kennt das jetzt auch nicht unbedingt Obst und Gemüse für alle Menschen so. Deswegen machen Sie es Schritt für Schritt, für Schritt bauen Sie es langsam ein, ja, bauen, machen Sie es zusammen, gerade was jetzt. Äh, Christian auch gesagt hat, den Mixer zu Hause, machen Sie es kollektiv, ja, machen Sie es, tauschen Sie sich aus und machen Sie Fotos davon, da freuen Sie sich. Also es freuten, Kopf der Kopf muss sich freuen dabei. Mhm. Und, und, machen, und machen Sie keinen Stress, ich muss jetzt jeden Tag Vitamin C und, und das. Das ist auch wieder ein Kampf. Ja. Schritt für Schritt, immer mal eine kleine Sache, okay, heute trinke ich mal einen Tee, morgen mache ich mir mal das. Und dann wird man nämlich feststellen, dass es sehr angenehm ist und sehr hilfreich und sehr gesund. Und dadurch kann man neue Gewohnheiten auch in der Krise lernen. Und das ist meine Devise. Neue Jetzt, Gewohnheiten okay. in der Krise lernen. muss ich
1: noch mal eine Sache dazu fragen, ähm, was ich neulich auch in, bei den vier großen Buchstaben Zeitschriften las. Alko Hilft Alkohol gegen Corona? Fragezeichen, wurde da gefragt. Und ähm, ich habe mit vielen Leuten geskypt in den vergangenen Tagen immer abends und natürlich hatten viele davon ein Glas Wein und eine Flasche Bier vor sich stehen und man ist abends zu Hause und ähm, ja, warum nicht? ne ähm, <lacht> Zu viel Alkohol, aber in diesem du einen Freibrief geben, Christian? Ja, nee, ich, ich, ich würde eigentlich eher, eher gerne wissen, also ähm, was meinen Sie denn? Soll man sich da auch mal ein bisschen gut gehen lassen und ist doch egal und wir müssen alle morgens nicht ins Büro. Ich meine jetzt nicht saufen, aber ich meine damit eben nicht zu streng mit sich zu sein. Hilft Alkohol möglicherweise sogar oder würden Sie sagen, nee Leute, lasst mal lieber, bleibt enthaltsam?
0: Ich muss das leider ein bisschen runterbrechen auf den Alkohol, der in den Desinfektionsmitteln drin ist. Also der Virus, das Virus ist alkoholempfindlich. Ob das mit Bier und Wein gelingt, möchte ich jetzt nicht raten oder unterstützen. Ein Gläschen in Ehren und zur Entspannung, wunderbar, aber bitte nicht übertreiben mit dem Alkohol. Das schwächt wiederum das Immunsystem.
1: Klare Ansage. Petra ist Musikpädagogin, hat uns angerufen und erzählt, warum Singen so wahnsinnig hilfreich sein kann in diesen Zeiten gerade.
3: Gerade Singen ist jetzt, glaube ich, in dieser Zeit was ganz Wichtiges und Elementares. Gerade wo die ganzen Familien so aufeinander sitzen. Und wir wissen ja auch wissenschaftlich, was Singen macht, also stärkt das Immunsystem und hat einfach so viel positive Auswirkungen auf den gesamten Organismus, also wirklich, man kann sagen, Körper, Seele, Geist. Und auch für Erwachsene, denke ich, ist es jetzt ganz wichtig, weil man kommt aus der Depression oder aus dem Denken heraus. Kleine
1: Anregung von Musikpädagogin Petra, Sven Sebastian, Coach und Neurowissenschaftler bei uns im Studio. Sven, würden Sie, würden Sie sagen, ist was dran? Also singen macht auch tatsächlich was mit dem Gehirn oder ist es dann eher das Gefühl, dass man bekommt, was zu tun?
2: Nein, man weiß, Christian wird es ja gleich noch, noch genauer sagen. Musik macht natürlich was fürs Gehirn. Das ist, ist extrem entspannt. extrem entspannt. Gesund, es lenkt das, die Kognition, also das Denken von der Katastrophe auch mal ab. Es ist Atemübung gleichzeitig, es ist Gemeinsamkeit, also ganz viele Substanzen im Gehirn werden ausgeschüttet. Oxytocin, Bindungshormone, Bindungsneurobotenstoffe und so weiter, die einen guten Cocktail im Kopf machen. Und das ist das, was das äh, dann fortträgt, das Gehirn in das Immunsystem und Stresssystem es ist. Also sehr entspannt. Mhm. Wichtig für mich ist, die natürlich jetzt noch nie so gesungen haben. Auch da wieder <lacht> bitte nichts. Jetzt kommen mir solche Tipps, die sind auch wirklich wertvoll, aber es muss nicht jeder jetzt singen. Also es reicht dann auch manchmal aus, mit zu summen, zu brummen, ein Musikinstrument vielleicht zu nehmen, einfach eine Komposition zu machen. Ja, Also mhm. Musik an sich ist gut. Das also haben Sie jetzt
1: so Angst davor, dass so ja. viele Leute so laut, so schief singen, dass es andere wiederum belästigt? Oder Ich ja. dachte jetzt eher an die Songauswahl. Also Helene Fischer und Co. Weiß ich nicht, ob ja. einem das so gut tut.
2: Ja, aber es gibt ja wirklich Menschen, die denken, sie können nicht singen. Das ist natürlich ein schönes Experiment zu schauen. Ne? Vielleicht kann ich ja doch und so weiter. Also nee, Man soll sich mit allen Tipps, die kommen, das ist mir wichtig, nicht so viel Druck dann auch machen. Man muss das finden, was zu einem passt. Und Musik und Singen ist gesund, ist sehr wertvoll
0: und ist für die Gemeinschaft im ähm hervorragend gedacht, geeignet. Ich gebe der Hörerin recht. Es ist absolut toll, auch in der Medizin gut erforscht. Es ist, wenn man es runterbricht, so unromantisch eine Schwingungsbehandlung, eine Schwingungstherapie, eine Eigentherapie. Wir wissen, dass alle Organe ein eigenes Schwingungsmuster haben. Und wir regen mit Gesang, mit Brummen, mit Tönen, kann man ja schon sagen, wir tönen nur, regen wir den gesamten Organismus an. Und ganz kleine Geschichte am Rande. Mhm. Pythagoras, den alle noch in schlechter Erinnerung haben, mhm. war ja Mathematiker, aber er war ihm auch Musiker. Und wenn seine Schüler anfingen, gelangweilt einzuschlafen, hat er denen was vorgesucht gesungen. Wie das gewirkt hat, ist überliefert, es soll gut gewirkt haben. Sie fanden Ihren Lehrer ganz toll.
1: <lacht> okay, selbst Pythagoras hat schon gesungen. Also, warum nicht ein bisschen singen, ja, also was, bevor uns die Decke also, auf den Kopf fällt? Ja, Sven?
0: Also, ich wollte noch ganz, ähm,
2: was, 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 was gerade nochmal von Christian kam: dieses Summen und Brummen. Ne? Das ist, spricht natürlich den Parasympathikus an, den Vagusnervs, beruhigt. Und ich finde, eine sehr schöne, einfache Übung ist, wenn man eine bestimmte Stimmungslage hat, dann kann man mal ins Bad gehen, dass es keiner nervt, keiner genervt wird und kann einfach mal summen und brummen und gucken, wo ist der Ton, wo liegt das gerade emotional. Das ist eine Verknüpfung zwischen sich selbst, seiner Stimme, seiner Stimmungslage und man kann dann auch finden, kognitiv oder nicht.
1: Summen und Brummen, um sich selbst etwas zu finden in diesen, in diesen Krisenzeiten. Genau. Warum nicht? Achim hat uns geschrieben, Achim aus Spandau. Wir haben vorhin schon über den Alkohol geredet in diesen Tagen und in diesen Phasen, aber können wir vielleicht durchaus nochmal drüber sprechen. Denn Achim schreibt uns, Ethanol bzw. Alkohol soll ja den Fett Panzer des Virus auflösen. Aber trinken von Alkohol soll nicht gegen den Virus helfen. Wie steht es denn mit dem Gurgeln und wie sieht es aus, wenn man Alkohol einatmet, wenn man den Virus schon in der Lunge hat? Würde das den Verlauf abmildern? Mögen manche jetzt vielleicht sagen, was äh, ein bisschen viel die Frage, aber mal ganz ehrlich, solche Fragen stellen sich viele Leute ja. im Moment, weil die Unsicherheit groß ist. Ja, was sagen okay. Sie, Christian?
0: Also, mit Desinfektionsmittel den Virus killen, das kann man sehr wohl tun. Gurgeln ist ungünstig, weil ich damit die gesamte Mundflora schädige. Wir haben mehrere Milliarden Keime im Mundzahnbereich, die uns nützen, die gut sind und die werden wir mit Alkohol ziemlich, äh, ziemlich sehr ärgern. Ja. Inhalieren. Also wenn ich mit der Lunge ein Problem habe durch Coronavirus, dann sollte ich dringend ärztlichen Rat einholen und bitte keinen Alkohol inhalieren. Ich habe was viel Besseres. Wie man die Mundhöhle, da ist ja die Eintrittspforte für das Virus, wie man die Mundhöhle ein bisschen schützen kann. In der Mundhöhle, auf der Zunge, in der Schleimhaut, werden über Nacht die ganzen ausscheidungspflichtigen Stoffe, die Giftstoffe, abgelagert. Man kann also morgens wunderbar mit einem Esslöffel Sonnenblumenöl dieses Öl durch die Zähne ziehen. Das dauert ein paar Minuten. Man kann dabei ja duschen oder anderes Dinge machen. Das dauert ungefähr acht bis zehn Minuten, bis diese Flüssigkeit, dieses Öl milchig ist. Dann spuckt man es aus dann besorgt man sich vielleicht einen Zahnschaber oder eine extra Zahnbürste und reinigt sich die Oberfläche des der der Zunge. Das ist eine <lacht> wunderbare Möglichkeit, diese Giftstoffe zu entfernen. Das kann man ruhig zwei, dreimal am Tag tun.
1: Moment, nochmal, ja. also ich nehme einen Esslöffel Sonnenblumenöl, Sonnenblumenöl ja. und 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 ziehe, ziehe das Gurgurgel, durch. Den, und, nee, nicht gurgeln, sondern sondern spüle den im Mund rum, ja, und ja, und, ziehe acht und bis zehn Minuten.
0: Ja, ja, ja das, das muss man schon tun. Okay. ist wirklich bindet, das bindet die Giftstoffe und dann spuckt man das Ganze aus. Putzt sich die Zähne und reinigt die die Zunge mit einem speziellen Zahnschaber oder mit einer extra Zahnbürste.
1: Also, all das ähm, sagt Christian äh, ist wesentlich sinnvoller als jetzt mit Alkohol zu googeln, äh, zu googeln, zu, zu gurgeln oder dergleichen mehr. Sven, haben Sie noch was dazu oder?
2: Also wir hatten es ja schon gesagt, Alkohol ist ja nach wie vor auch mal was Angenehmes zum Entspannen und man sollte es immer mit Bewusstsein natürlich zu sich führen. Und wenn man jetzt zu Hause ist, die Gefahr ist natürlich groß, dass manche Menschen zu viel davon vielleicht dann trinken. Deswegen kann man sich auch mal sagen, einen Tag mal ohne oder ja ein bisschen ein bisschen da bewusster umgehen damit und gegenseitig aufeinander da auch aufpassen. Es gibt viele Menschen, die wirklich alleine sind, Single sind, da denke ich vor allem an die männlichen, ja, die jetzt kaum noch Kontakt vielleicht nach draußen haben, Ja, dass man da ein bisschen, ein bisschen guckt, was die da machen und äh, nicht noch animiert dann groß Alkohol-Sessions ganz alleine zu Hause zu machen. ist nicht immer so hilfreich.
1: Sven, ich habe bei dir auf der Seite ähm, von einer Technik gelesen, auf deiner Internetseite von der Halttechnik okay. und frage mich, ob das nicht auch etwas ist, was in diesen Zeiten vielleicht leicht anwendbar ist und und auch hilfreich sein kann. Magst du mal ein bisschen erklären?
2: Ja, also ich habe ähm, auf der Webseite sowieso verschiedene Tipps aufgeführt, die man machen kann, eben um sein Stresssystem besser in den Griff zu bekommen. Denn jetzt müssen, wie gesagt, jeden Tag ja auch Entscheidungen getroffen werden und äh, jeder von uns ist leicht jetzt angespannt. Keiner ist davon nicht betroffen. Also wir sind alle ein bisschen unsicher, nervös. Ne? Wir, also wir müssen gucken, dass wir im Grunde genommen die Entscheidungen, die getroffen werden müssen für die Familie, für einen selbst und so weiter, auch mit Rationalität, mit mit Ruhe und Gelassenheit getroffen werden können. Mhm. Und eine der Techniken dafür, damit man das besser beherrschen kann untereinander, ist die sogenannte Halttechnik und zwar sagt die folgendes aus halt, halt. oder halt richtig halt, halt. halt. genau ja? wie halt wie halt stopp genau mhm. genau und zwar sagt man immer treffe niemals eine Entscheidung, wenn du hungry bist, also hungrig bist, wenn du angry bist, wenn du ärgerlich bist, wenn du lonely bist, also einsam oder tired. Also, also, müde. also immer mhm. müde genau. Also immer schau, wenn du diesen Zustand hast, wenn du also einen gestressten Zustand hast, geh noch mal kurz zurück einen step, ja. Schau erstmal, wenn die Familie Hunger hat, dann, 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 dann füttere sie sozusagen, dann entscheide erstmal, ne? Wenn du angry bist, koch erstmal wieder runter. Vielleicht geht einer mal raus spazieren dann und kommt wieder. Wer lonely ist, die wirklich zu Hause sitzen, ruf lieber nochmal deinen Freund an oder jemanden über soziale Medien. Ne, tausch dich aus. Und wenn du müde bist, geh natürlich ins Bett. Also mhm. immer diese Halttechnik mhm. hilft uns, nicht aus dem Stress oder aus Angst und Befürchtung zu handeln und zu entscheiden, sondern mit Verstand und Rationalität.
1: Die Halttechnik. Und ähm, ja, soll ich mir das dann aufschreiben oder was meinen Sie? Nee, das,
2: das Wichtige ist, dass wenn, 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 wir, wenn wir müssen uns sehr gut selbst äh, reflektieren in diesen Tagen. Also wie geht es mir kognitiv, emotional und körperlich? Das ist wichtig. Also wie geht es mir gedanklich? Ne, Habe ich jetzt wirklich, ähm, bin ich deswegen jetzt, äh, oder bin ich jetzt angry, also äh, ärgerlich, weil ich Hunger habe? Oder oder ist es das Kind vielleicht? Ne? Ganz normale Sachen. Ne? Oder fühle ich mich jetzt so extrem einsam, dass ich am besten jetzt rausrennen will und äh, einfach nur rumspazieren gehen will? Also immer gucken, wie geht es dir gerade? Was ist die Stimmungslage in dir? Und dann zu überlegen, die Entscheidung, die ich jetzt gerade treffe, ist die wirklich beruhig, gelassen getroffen worden oder eben aus diesen Halt-Situationen heraus? Der
1: Allgemeinmediziner Christian W. Engelbert hat auch noch ähm, so Übungen, äh, wo er seit Anfang der Sendung schon mal sagt, also über die Atemübungen müssen wir noch reden. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, Christian. Was ähm, Können Sie uns das voratmen oder warum? Ach, ich will es gar nicht so ins Lächerchen ziehen, aber ein bisschen lustig müssen wir auch sein miteinander, Nachlacht. oder? Also was empfehlen Sie für Atemübungen?
0: Also, also zeigen kann ich es nicht, aber ich erzähle es mal. Das ist auch keine übliche Atemübung. Das Organ, das jetzt im Zentrum steht, ist ja die Lunge, die wir besonders gut aufpassen müssen. Und wenn wir normal atmen, gibt es einen Bereich in der Lunge, im unteren Bereich, der gar nicht von der Luft durchflutet wird. Wir nennen das in der Medizin Totraum. Klingt ein bisschen blöd, aber heißt so. Und wie kann ich diesen, diesen Bereich aktivieren, damit ich dort auch ordentlich Sauerstoff hinschicken kann? Also hinlegen auf den Rücken. Ich mach's mal mit der linken Seite. Ich spreize mein linkes Bein im Liegen ein bisschen nach links ab gehe mit meiner linken Hand zum linken Knie und nehme den rechten Arm über den Kopf. Das heißt, ich dehne meine rechte Seite auf. Moment, nochmal ja? noch sagen bitte. Ich ja, mache das also, mal mit. Das linke Bein ja? wird etwas abgespreizt nach links. Linke Bein wird abgespreizt nach links. Dann gehe ich mit meiner linken Hand Richtung linkes Knie. Richter Hand link, linkes Knie. Mhm. Und dann nehme ich meinen rechten Arm über den Kopf. Ach so, die Übung. Genau, dann dehne ich praktisch die rechte Lunge auf mhm. und atme jetzt ganz bewusst durch die Nase ganz tief und stelle mir vor, ich atme in diese tiefen Bereiche rein der Lunge. Das mache ich ein paar Minuten. Dann wechsle ich die Position, also rechtes Bein ab, rechte Hand zum rechten Knie, linken Arm über den Kopf und dann ganz tief in die linke Seite atmen. Ein paar Minuten und das würde ich täglich empfehlen, weil die Belüftungsförderung der Lunge stärkt gleichzeitig die Abwehr der Schleimhäute in der Lunge.
1: Die Belüftungsförderung der Lunge stärkt die Abwehrkräfte ja. der Schleimhäute ja. in der Lunge. Mhm. Kann man das ähm, im Internet irgendwo nachgucken, wenn man das googelt bei YouTube oder?
0: Ich stelle es rein. Ich werde es auf meine Website auch stellen. Ich beschreibe es nochmal. Gut. <lacht>
1: Sven, machen Sie mit bei den Übungen? oder haben Sie Ich habe gerade
0: hab schon mitgemacht. Ich, ich, ich,
1: ich so habe
2: ja, ja, ich hab, ich hab, äh, drei Tage lang schon jetzt solche Gymnastikübungen ja. gemacht. Und mhm. ich, ich hatte es ja gesagt, glaube ich am Anfang, ähm, ich wusste gar nicht, was für Sehnen, Muskeln und mhm. Gewebe ich noch habe. Ja. Und <lacht> ich muss das ja lachen, weil ich dann schon nach fünf Minuten kaputt
0: bin. Aber das es kann nur gut sein, ja, ja. diese Übung. Ja, ja, wir nutzen die Lungenkraft gar nicht aus mit dem täglichen Sitzen gebeugt von dem PC und so weiter. Ne? Also in der Luft draußen wunderbar und dann diese Übung. Das hilft Gerade tiefe Atmung, das ja. ist wirklich was Gutes.
1: Malvine schreibt uns, gestern gesehen, Eltern, die mit ihren Kindern in unserer schönen Anlage joggten und Gymnastik machen, die Spielplätze sind in Reinickendorf geschlossen. Zusammen sporten, gute Idee. Das ist ja selbst bei einer Ausgangsbeschränkung erlaubt. Aber eine riesige Bitte, Weiß bitte darauf hin, dass Spucken nicht nur eklig ist, sondern komplett unhygienisch. Das wurde vor gut 100 Jahren 100 Jahren wegen TBC-Ausbreitung bereits verboten und ist es noch der Grund? Krankheiten werden so übertragen. Hinweis von Malvine an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Sendung. Corona, alles, was uns gegen das Virus stark macht, das war unser Thema heute. Und zu Gast waren Christian W. Engelbert, Facharzt für Allgemeinmedizin und Dr. Sven Sebastian, Coach und Neurowissenschaftler mit ihren Strategien, mit ihren Ideen. Ähm wenn ich Sie bitten dürfe, vielleicht noch einmal ganz kurz, was ist wirklich wichtig? Was würden Sie am Ende der Sendung jetzt sagen? Leute, das beharrt sich. Das, das kann uns wirklich helfen.
0: Also äußere Bewegung, innere Bewegung. Auf die eigenen Kräfte vertrauen. Wir sind stark und wir sind gesund. Wir haben ein gesundes Immunsystem, alle mehr oder weniger. Also an uns ein bisschen glauben, Mensch bleiben. Und dann denke ich, werden wir mit Sicherheit diese Krise gut überwinden. Sven, hm. was sagen Sie? Halten Sie Ihren Kopf kognitiv frei von irgendwelchen unnötigen,
2: nicht zielführenden geistigen Ballasts. Schauen Sie nach, wo kommen die Informationen her? Welche sind wirklich wichtig und dringlich für Ihre Familie, für sich selbst, um sich zu stärken? Nutzen Sie vor allem auch wirklich gute Quellen. Gucken Sie sich an, wo das alles herkommt. Und ja, achten Sie auf Ihre Denkmuster, wie Sie miteinander sprechen und ja, nutzen Sie einfach mal die Zeit, sich wieder mal neu kennenzulernen, untereinander, miteinander, selbst. Ja, denn in einer Krise kann man auch mal sehen, wie man so reagiert in
0: solchen Situationen und vielleicht kann man da auch ein bisschen was an sich selber ändern. Wir haben auch viel gelernt in dieser Sendung. Und nochmal einen herzlichen Dank an den Moderator. Es war klasse, eine super Verbindung. Ich oh, glaub, das ist das aber
1: selten, dass man hier gelobt wird. Dankeschön. Ja, das war ja,
0: nötig. Ich schließe mich da komplett an. Ich
1: habe gestern eine Sprachmeldung, Sprachnachricht von einem Freund bekommen, der gesagt hat, mein Lieber, wunder dich nicht. Ich bin bis Montag nicht zu erreichen. Ich gehe übers Wochenende offline. Ich brauche mal eine Pause von all den Informationen. Ein ganzes Wochenende ist vielleicht ganz schön lang, denn vielleicht passieren tatsächlich Dinge, die man wissen sollte, aber vielleicht auch eine Idee. Nicht alle News, nicht jede Zahl. Man muss nicht ständig auf dem immer Aktuellsten sein, oder?
0: Super gut, völlig korrekt. Ja,
2: Bin in dabei. Gedankenhygiene, Informationshygiene. Ja.